0: 辽天坐地整日不理朝政，沉迷于一项特殊的爱好不能自拔，最终导致了辽国被日益崛起的女真人建立的金国所打败。那么是什么事情让辽天坐地如此痴迷？而这个曾经叱咤草原的马上民族，又是怎样在他的手中一步一步走向没落的呢？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁土飞讲述。《塞北三朝之辽》第十九集：辽衰金星
1: 、呃。上一讲呢，咱们讲到道宗皇帝归天，他的孙子继位，就是辽国的第九代皇帝天祚帝。天祚帝继位的时候已经二十六岁了，当年是好不容易活下来啊，父母遇害的时候他才三岁。要说经过这么多的艰难困苦，应该玉汝于成。可惜这个天祚皇帝在荒淫无道这个方面是完全继承了他祖父的这个遗传啊，甚至比他的祖父有过之而无不及。当时的辽朝、大辽帝国已经是千疮百孔、摇摇欲坠。你像那个道宗皇帝，糟蹋了四十多年，这朝政已经是。不堪入目了。如果这个时候有一个明君承继大统啊，发愤图强，那么恢复国势并不是不可能的。可惜这个历史是不能假设的。这个天作皇帝完全走上了一条这个，就像那个深渊泥潭越来越近的道路。为什么这么讲呢？天作皇帝在文学上继承了他奶奶的基因。比较工于这个诗词，汉化程度是比较高的。在武学上继承了辽朝历代皇帝“马上天子”的这种遗传，但是发挥到了一个极致。一天到晚就喜欢打猎啊！如果我们看《辽史·天祚皇帝本纪》，你看吧。最多的文字就是这个“猎”字啊，猎于金山，猎于嘉山，猎于什么哪儿？猎于猎于这个州，猎于那个州，整天就是一年四季，你看皇帝不干别的，就在打猎，是、啊、不好听的话讲，这个人是个超级野生动物杀手，是、啊、整天就是在这个打猎啊，炫耀自己的这个武功，完全就把这个朝政啊抛到一边。这个天祚皇帝继位的同时，宋朝就是徽宗皇帝继位，是两个人前后脚，徽宗皇帝是个职业画家。结果我们都知道啊，最后国破身死。这个天祚皇帝，聊的这位天祚皇帝是个职业猎手啊。他呃，徽宗来文的，他来武的。我们讲这个君主作为一个职业的政治家，你没有任何爱好是最好的。你有爱好有喜好也没关系，是吧？你作为一个这个政治家的话，你把国家治好了是你的本分。至于你字写的怎么样？你诗词写的怎么样？你通不通音律？这不是主要的，这跟你这个治国的才能没有任何关系，是不是说你作为一个君主，你应该什么都会，是吧？什什么都懂，不是这个意思。你关键是要治国，你如果这条路跑偏了的话，那这就是国家的灾难了。尤其你把你的爱好上升到了比国政都重要的程度，这就是灾难。天作皇帝，他是经过了那样的。九死一生啊，是吧？差一点三岁的时候，父母就被害，差一点就被这个奸臣害死，才继位。但是一点没有吸取教训，这个国家应该怎么来治理？应该亲贤臣，远小人。他恰恰相反，亲小人远，远贤臣啊。比如说，他能够幸免于难，多亏了一个大臣叫萧乌纳，是天祚皇帝的救命恩人。所以天祚皇帝在。继位之后，一开始给这个人很高的荣誉，给这个萧乌那很高的荣誉。萧乌那经过了耶律乙辛专权、国政完全荒废的那种情况下，他保存下来的很少的几颗健康的种子，很少的几个忠勇的大臣，这样的人你不重用是没有天理的。结果，因为萧乌那屡屡给皇上上谏，触怒了皇帝。皇上给他一个很高的头衔太傅，中国古代的大臣给这么个衔顶了尖了，那最高荣誉职务。然后出任辽兴军节度使，您上外地去吧，是给您个太傅，您外地待着去吧，省了您整天在朝廷里，你老管我，你老劝谏我，那你觉得你是我的救命恩人？你觉得我还长不大是吧？我都二十六了，我都继继承皇位了，我现在已经是皇帝了，不是当年在你羽衣下的那个小皇孙了，是吧？你还老这样。你给我加走，你出去啊！把这这么好的一个忠臣排斥掉，然后就开始用这帮这个奸佞。有一个叫这个萧虎赌的佞臣，这个人呢，看到这个天作皇帝，这个史记上说好游畋啊，天作皇帝就喜欢玩嘛啊，美言从秦之乐，以逢其义，天作乐而从之。啊，天子皇帝爱打猎啊，整天的这个这个不理朝政，好游畋，是吧？所以这个。呃，这个呃，萧糊涂呢，就跟他讲啊，打猎的好处啊，能强筋进体啊，能锻炼军队，能培养意志，反正就就就就一通山乎，美言从秦之乐以逢其意。你皇爱听什么，我就跟你说什么啊。皇皇帝非常高兴，悦而从之，带哪到哪都带着这个萧糊涂，是吧？哎，你你听这名糊涂萧糊涂，胡堵堵带着他是吧？哎，在在到哪都带着他是吧？这个是我的忠臣，我就我就用这样的人。还有一个奸臣，北院枢密使耶律阿斯。史记记载，贪而有才，对吧？这人有才，但是太贪，对吧？无德，品行不好。这个有才无德呀，最不能用了。无才无德，他坏不了事儿，反正他也没本事，大家也看不上他，对他顶多占点小便宜，是吧？有德无才，最起码他是一个标杆啊，榜样的力量。无有才而这个无德的人特别可怕，啊，就他办的那坏事都是大坏事是吧？就我们看中国古代的这些个权臣也好，奸臣佞臣，没有一个没才的。没才你干不了这事儿。但是他干的都是什么事儿？祸国殃民的坏事所以这耶律阿斯就是这样，是吧？有才而贪，大臣们早就指出了说，这个人将来是国家的祸害，这个人你不能重用。结果，天祚皇帝竟然把。这个就是审理耶律以辛一党这么重要的事儿，交给这个耶律阿斯去做。耶律阿斯做这事儿就怎么做啊？那就公开就收贿了，是吧？你是这个首犯，你给我钱，我就赦免你，然后我就找人顶缸啊，抓点那个这个小喽啰边边角角的这些人呃、啊、顶缸。所以等于是这个耶律以辛一党在这个天作一朝。当然，这个耶律以辛和这个什么这个张孝杰这帮人肯定是。呃，开棺露尸了，这没得说了。但是他的余党在天祚皇帝这一朝，并没有得到彻底肃清。那就是父母的冤仇啊，你都没有报啊，啊，你也没没有这个处置这些奸党啊，没有得到肃清，继续把持朝政，整个的这个辽王朝乌烟瘴气，是、啊、吧？日益的这个走向灭亡的深渊。在这个时候，东北白山黑水之间。崛起了一个强大的民族
0: ，这就是女真族。当时的女真族以渔猎为生，在他们所生活的地区盛产一些东西，是辽国皇帝特别钟爱的。那么，女真族的地方特产是什么呢
1: ？两种东西，一种是东珠啊，就是珍珠啊啊，大珍珠；一种东珠，再有是一种鸟，叫海东青。这个鸟只有女真地方产。它是一种猛禽啊，一种鹰隼类的猛禽。为什么契丹人喜欢这个？因为契丹人爱打猎嘛，是吧？所以他们要用这个鸟去捕捉这个野兽啊，特别是这个鸟能抓天鹅。抓住天鹅之后，就用自己的这个利嘴直接把这个天鹅的这个脑袋给啄破。然后这个时候，这个。呃，辽的猎手上去拿锥子一通乱捅啊，然后把这个天鹅捅死啊，然后大家就开始吃天鹅。所以这个鸟啊，在这个辽是非常好的东西，非常好的贡品，女真必须给上贡。到了天祚皇帝这个职业猎手在位期间，对这个鸟的需求量大增，是吧？原来这个他爷爷可能还有功夫写写诗，是吧？还有功夫这个这个这念、个呃呃、拜拜佛。天祚皇帝顾不上，整天打猎，所以这个鸟的需求量大增，因此他就一再派遣使节到女真地方去这个索要这个海东青。派去的这些辽国的使节腰配银牌，所以被称为银牌天使。这些个银牌天使到了女真之后，横征暴敛、奸淫掳掠，无恶不作。比如说。当时这个辽啊，跟女真也是在这个边界上开这个雀场，那就双方贸易往来。雀场这个雀场开在哪儿呢？开在宁江州，就是今天吉林的抚余啊，开在这个地方。结果这个银牌天使们到了女真地方，就贱买贵卖，甚至这个强买强卖，甚至就明抢那豪夺啊！不但如此，银牌天使所到之处。要求这个女真提供这个女子啊陪宿啊，这个等于是对这个女真民族啊最大的一种侮辱。一开始，比如说他要这个女真的这个女子陪宿，一般女真人就派什么人去呢？就是下户之女啊。按照我们现在的这个理解呢，可能就是奴隶家的孩子啊，或者说就是一般平民百姓家的孩子啊。可能这个呃奴隶家的孩子啊，或者平民百姓家的孩子。啊。这个姿色、容貌，还有言谈举止，不合这些银牌天使的意思，所以这银牌天使到最后发展到什么程度呢？就要求这个女真家的贵族家的女孩啊，甚至这个呃有夫之妇去陪宿。所以这样一来的话，女真民族的怒火啊，是熊熊燃烧啊！你想，人家那样一个强悍的民族，史籍上记载，女真人俗勇悍，喜战斗。耐饥渴苦心，骑马上下悬崖如飞，济江河不用舟楫，扶马而渡。这个宋朝人夸这个女真人,人，人如龙，马如虎，登城如猿，入水如塔啊！这样的一个勇猛骁勇,勇的民族，他不可能永远受你的这种侮辱。所以女真民族在积蓄力量，准备着这个将来给辽。一个致命的打击。有一年，天祚皇帝游猎到了女真的地界上啊，到了女真的地界上之后呢，这个就召开这个头鱼宴啊。到了春天，冰雪消融，那么这河开了以后，打的第一网鱼上来，然后大皇帝跟这个文武百官、当地的酋长大臣们那一块开这个宴会，这个宴叫头鱼宴。在这个宴会上。自然，这个天作皇帝就是一杯接一杯开怀畅饮，喝的非常高兴。喝了高兴之后，他就让这个前来参拜的女真各部的酋长啊，给他跳舞，哎，一个一个的起来给我跳舞。那、啊、因为这个一般来讲，这个呃少数民族能歌善舞嘛，是、啊、来起来跳舞，所有的酋长都不敢不跳，都起来跳。轮到这个完颜阿骨打，轮到他这儿了，阿骨打拒绝跳，我不会。是不跳舞，完颜阿骨打拒绝给皇上跳舞，这个后果是很严重的，是吧？皇上很生气，这个后果很严重。这比今天，比如说咱们交际应酬，是吧？呃、客户劝你喝酒你不喝，可要严重的多。你客户劝你喝酒你不喝，顶多是这生这这单生意黄了。皇上让你跳舞你不跳。很有可能你脑袋要搬家呀啊！如果皇上喝高了点儿、啊，或者说皇上喝低了点他比较清醒，一拍桌子，十秒钟之内让你人头落地，血溅当场，是吧？结果那天可能天作皇帝是喝的正合适，不高也不低，是吧？然后这个这个心情也还不错啊！一看这黑大个儿呀，傻乎乎的一脸憨直，跟那站着，我不会跳，哎，也许有可能、啊，是他,他他他他笨，他不会跳舞啊！挥了挥手，啊，你下去吧，啊，你下去吧、啊，转过天来。天祚皇帝想起这事儿来了，是吧？那么多酋长都会跳舞，就你不会，分明是不把朕放在眼里吗？于是这个天祚皇帝啊，就跟这个他舅子枢密使萧凤仙说了这样的一一句话啊。他跟萧凤仙讲：“前日之烟阿古打意气雄豪，故事不长，可托以边事诛之，否则必贻后患。”啊，就天落地看明白了，是吧？你看这个人是吧？这个意气雄豪，故事不长啊。这个人他气质气度非凡，气度就不一般，很有一种领袖气度。怎么办呢？托以边事诛之，咱找个茬把他干掉，是吧？就是比如说假装让他骚扰咱们边境，实际上是咱先骚扰他，然后让他逼着他反击，他一反击，咱不有借口了吗？有借口咱把他干掉，这事不就完了吗？他跟萧凤先商量，你看这事可以不可以？结果萧凤先说什么呢？粗人不知礼义，无大过而杀之，恐伤向化之心。假有意志，又何能为？是吧？萧凤先说：“粗人不知礼义，他操人一个，他不懂礼义，他野蛮人。你跟他一般见识干嘛？是吧？这种人你把他杀了，恐怕有伤野蛮民族向化之心啊！这个对于咱们天朝的这种，哎，这个、这个这个怀柔政策是很不利的。”就算他有意志，小部落的一个小酋长又何能为？你甭理他，甭跟他一般见识。完了完了，这事儿。哎，天祚皇帝一听有道理，那这事儿就作罢了
0: 。当初完颜阿骨打拒绝给辽天祚帝跳舞时，他还并不是女真族的首领。头鱼宴之后，由于女真首领也就是完颜阿骨打的哥哥去世了，所以完颜阿骨打将继任做女真节度使。但是这件事情需要辽王朝的正式任命才能够生效，可是任命迟迟不下达，难道说辽天祚帝还在记恨完颜阿骨打吗
1: ？这个还真不是天祚皇帝记恨阿骨打，而是天祚皇帝把这事给忘了，是天祚皇帝整天打猎，想不起来这事是吧？朝中缺宰相，他可能都想不起来。你那遥远的边地，好，这个化外民族弄个节度使，这事儿直到我老人家动心想着吗？是吧？我整天就想着打猎，他他妈是个忘了。但是阿古打就以为，你看，是吧？当年我不给他跳舞，他这个这个记恨在心，这个人太小气，睚眦必报。看起来他要对我动手了，所以我赶紧动手。因此，阿古打在啊， 1一四年正式就起兵抗辽，集合了千百来人一举就攻克了这个宁江州。宁江州被打下来之后，天祚皇帝可能也认识到了，哟，这个事儿比较严重，是吧？这是阴谋颠覆我大辽啊！啊，这是反政府行为啊！这不是说这个土匪强盗，这个这个就就是抢抢抢点东西，他不是不是不是这么，这比这个后果严重的多。所以这个天祚皇帝就召集大臣，就问啊，说这个事儿怎么办啊？怎么跟这个阿骨打他造反了，咱们怎么办？当时的这个大臣就跟他讲说：“咱们大辽啊，军队虽重，可是我们一百多年没打仗了，是吧？自从澶渊之盟以后，跟宋就没打过仗，然后跟西夏呢倒是打过，还输了，是吧？咱们讲那个辽兴宗都差点被被抓了，他输了。所以咱们兵马虽重，一百多年没有打仗，而女真人数虽然少，俗语讲‘女真不满万，满万无敌于天下’。”就他这个这个精兵不能满万，满万无敌于天下。他虽然人数少，但是他骁勇善战，不可轻视。所以大臣跟天祚皇帝讲，如果现在要跟女真打仗的话，进发全国诸道大兵谈，谈压制，咱就这样啊，巨石拍卵，泰山压顶，牛刀杀鸡，咱只有这样啊，进进发全国大兵，咱把他给灭了。天子皇帝就问自己的舅子萧凤仙，萧凤仙是枢密使吗？啊，管军事吗？就问萧凤仙，这这主意怎么样？进发全国诸道大兵，咱灭了，啊，灭了女真，你觉得怎么样？”萧凤仙说：“那多有失天朝上国体面，是吧？啊，打一个小小女真几千人，咱全国大军都去，是吧？”萧凤仙一想，那我工作负担得多大呀、啊？这这这调兵遣将，然后什么安排粮草、排兵布阵，全在我枢密院干，这事我哪能打？不不不,不，不可取。但发滑水以北之兵足矣，是吧？咱去点人吓唬吓唬他就完了。他女真是有什么可怕的？结果天祚皇帝居然就听信了这个萧凤仙的话。天祚皇帝也是典型这种思想，就多一事不如少一事。既然你说不用发全国诸道大兵，我也乐得清省。那行了，那就滑水以北的兵就去吧。滑水以北的兵一去，出河殿一战，又被这个女真兵啊打的是大败。女真兵两战两捷之后，完颜阿骨打在一一一五年就在群臣的拥戴下即皇帝位，国号大金。他为什么以金为国号
0: ？女真部落不堪忍受辽国统治，于是，在首领完颜阿骨打的带领下起兵反辽，并且在公元一一一五年，完颜阿骨打即皇帝位，定国号金，史称金国。完颜阿骨打为什么要把国号定为金呢？这其中又有什么玄机呢
1: ？在这个继位的典礼上，阿骨打意气雄豪啊，跟大臣讲：“辽以镔铁为号，取其坚也。啊，辽的国号的意思是镔铁啊，百炼百炼钢，但是镔铁取其坚也。镔铁,铁虽坚，终亦朽坏，为金。”不朽不坏，我国家以大金明之啊，所以我们国家叫金，它是铁不是金，金克铁啊，我们要把它灭了是吧？所以正式称帝，这就金太祖，年号收国，你听人家年号收国，全国我全收是吧？哎，这个这个，所以这样一来的话，等于女真建国，公开跟辽分庭抗礼，在这种情况下。天祚皇帝起兵抗金，进发全国大兵七十万，当然这个七十万是虚数了，对实际上呢，可能也就是有个二三十万啊。女真兵当时也就一两万人，十比一的这种优势的比例。但是天祚皇帝的大军还没有出发，就传来消息，国内有叛乱，对有人要称帝，对所以天祚皇帝就赶紧先把这个叛乱平定。这个时候，经打听到辽国的内部不稳，主动发动袭击。天祚皇帝的几十万大军啊，几乎就是全军覆没。天祚皇帝不愧是个职业猎手，是吧？身体好，马术超群，骑在马上一天狂奔了五百多里，都没下马，是吧？一天跑了五百多里，逃离了险境。这几十万人马就算是。交代在这儿了，这要换这个中原的天子，估计就被活捉了，是吧？人家这辽国皇帝不愧是马上天子，骑在马上一天没下来，五百多就长在马上了，哗跑，对吧？哎，跑，所以天祚皇帝就跑出甜头来了，哎，这事儿很好啊，这个事儿很好，金打我我就跑。那、啊、我们辽疆域广大呀，是吧？这个这个东到大海，西西到流沙，北到卢胥河，南到白沟，这么大地儿，是吧？方圆这这这方圆万里的一个大国，我只要跑到女真人找不着我的地方，我就安全了，我就可以继续打猎了，对吧？所以我干嘛跟女真人费那个劲？女真人弄弄太厉害啊，太厉害！我是打猎的，我不是打仗的。对不对？我我打不了女真人是吧？那女真人就欺负我，我我怎么办？我射路啊，对吧？你这我不就是这个怨气就找回来了吗？这头路是阿古打，那头路是吴起满，我就干这个，是吧？我的怨气就找回来了，对吧？所以我我就跑，那我就在你你你你打东北，我就跑到内蒙；你打内蒙，我就跑到河北；你打河北，我就跑到山西。沿途还可以打打猎，是吧？没去过的猎场，我还都可以打猎。完全就把这个、这个、这个江山社稷祖列祖列宗这个一手缔造的江山社稷就抛诸脑后，他就是整天就跑。这个皇帝无耻到什么程度呢？女真人,人步步进逼，他吩咐百官给我准备两千匹一天能跑三五百里的骏马啊！按照他的这个体力啊，按照他我一天五百里可以不下来，所以你给我准备两千匹这种骏马，给我把我宫里的金银财宝打包。啊，装了五百囊，啊，这一囊是多少？我估计得一麻袋吧。啊，装了五百囊，打包，然后给我准备车，啊，准备车，我跑了。跑的时候他还得意洋洋啊，跟周文人讲：“别怕，咱们不要害怕，女真不是打咱们吗？没什么可怕的。为什么没什么可怕的呢？他是这么说呀、啊，这史籍这么记载：天祚皇帝常谓左右曰：啊，他曾经跟左右说，若女真必来，吾有日行。”三五百里马若干，又与宋朝为兄弟，夏国旧生，皆可以归，亦不失一生富贵。所忧者，君民受祸耳。你看他说是吧？女人来没什么可怕的。我有一天能跑三五百里的马若干，还看来不止一匹啊，两千匹嘛，他要准备若干、啊、而且呢，我跟宋是兄弟，对吧？因为澶渊之盟之后，宋辽约为兄弟。那是我哥，徽宗皇帝是我哥，夏国皇帝西夏皇帝是我外甥。实在不行，我往哪儿跑都行。我跑到宋去，我哥能不接见我吗？对吧？我跑到夏去，我外甥敢不要我吗？对吧？所以我可以跑，不失一生富贵。我带着这么多财宝，这么多骏马，到哪儿我都吃香的喝辣的，到哪儿我都是爷，对吧？所以我不怕你打我，我不怕，我干嘛要抵抗？我不怕。所忧者，君民受祸耳。假惺惺的对吧？君民，我为什么不抵抗啊？我为什么抵抗？我不是为我自己不抵抗，是吧？我自己不抵抗无所谓，我到哪儿都能活。我就是担心呐、啊，我要一抵抗啊，军民就受祸了。咱打不过女真人，你抵抗，大刀片子上来，咔嚓咔嚓，脑袋就掉了。所以军民受祸而，我真的不是为了我自己不抵抗，我真的是因为爱惜百姓，我才不抵抗。跟左右这么说，当时的有有见识的人听到这事儿之后啊，思乡谓曰：“辽今亡矣！自古人主，岂有弃君民而自为谋身计者？岂能享国乎？”啊，辽国完蛋了！自古以来的君主，没听说过把君民百姓、黎民百姓弃之不顾，光为自个儿考虑的。我到那儿是哥。到到那是舅舅是吧？我带着钱我跑是吧？说这样的话，你能你能想国长久？你这国家肯定就要就要完了呀，对吧？不但不抵抗，那一路跑。对于打了败仗的将领，他也不处理。他为什么不处理打了败仗的将领呢？他觉得如果我处理了这些打了败仗的将领的话，就会把这个兵给逼反啊。所以你愿意打胜仗，当然是愿意打胜仗了哈。但是你没有能力打胜仗。啊，你打了胜仗也无所谓啊，我也不在乎，因为我也没想着去主动的去抗击这个金军。你打了败仗，我也不处理，胜败由你去。等于辽军的抗金的战争，说句实在话，就失去了统一的这种部署，等于没有最高指挥了，是吧？等于这个辽的部队就。各自为战，在哪儿碰见金军就打一打，赢了就赢了，你赢了朝廷也不给你记功，朝廷都找不着了，不是不知道在哪个山里打个野呢，找不着了，输了输了也没人处理你，所以在这种情况下，这个辽国的兵将的战斗力就趋于瓦解了。辽国的兵将们说什么呢？战则有死而无功，退则有生而无罪
0: 。那干嘛我还打呀
1: 、啊？是吧？哎，战战死了，没有功。是吧？然后这个退退退，就就就跑逃跑逃跑也没人管，还没醉，还能活命。皇上都跑了，你你不跟着跑吗？所以辽军这这从此就兵将再无斗志，是吧？当年骁武平陵的马上民族啊那样的这种游游牧民族的这个这个气概，现在一看到金军马蹄扬起的尘埃，就坐鸟受散，就到了这种
0: 程度。在这种情况下，那位爱打猎的辽天坐地，还是没有忘记他的爱好。完全将江山社稷抛之脑后，不思抵抗，一味逃跑。天作帝的这般婚姻表现，就连他的妃子都看不下去了
1: 。他有一位妃子叫萧瑟瑟，封号是文妃。文妃萧瑟瑟是一个才女啊，跟这个天作皇帝的祖母道宗皇帝的皇后萧观音有一拼，很有才学。所以，文妃萧瑟瑟看到这个天祚皇帝，有舔不逊，忠臣多被疏斥这种现象，非常痛心。啊，看到自己的丈夫有舔不逊，忠臣多被疏斥，是吧？亲小人，远贤臣，非常痛心。于是呢，就做了一首诗，这个给自己的丈夫看。啊，他这诗呢写的很直白，诗是这么说的。丞相来朝兮，剑佩鸣；千官侧目兮，寂无声。养臣外患兮，皆何疾？祸尽忠臣兮，罚不明。亲戚病居兮，翻贫位；司门浅婿兮，爪牙兵。可怜往代兮，秦天子；犹向宫中兮，望太平。啊，就最后两句。可怜往代秦天子，游向宫中望太平啊！有的这个史籍记载是可怜二世秦天子，游向宫中望太平，等于把自己的丈夫比成了秦二世，是比成了这个二世而亡的这个这个这个或这个、呃、这个呃这个秦秦秦秦二世皇帝的这个胡亥，给他比成他了，是所以这首诗一上，天作皇帝见而贤之，非常生气。是吧？你怎么能把我比成秦二世呢？是吧？这昏君呢、啊？这是是吧？这比他自不自己都不认为自己是昏君啊？是吧？我武一武一这么高强，是吧？我只我就是怜惜军民受祸，才不抵抗了。我怎么能是昏君呢？另外，这个文妃这首诗里，“丞相来朝兮剑佩明，千官侧目兮寂无声”，所指都是萧凤仙，对吧？哎，就萧凤仙是外戚。啊，你这样养养养虎一患，是你你这么做的话，对于这个国家的发展没有好处，是吧？他这个把持朝政，国家就乱了。所以萧凤仙非常记恨这个文妃，是吧？记恨文妃，除了因为文妃说自己是奸臣，是说自己把持朝政，我记恨他。还有一个理由，记恨文妃是什么理由呢？文妃的所生的儿子晋王。贤而有才，当时辽国君臣上下最盼望的一件事，就是天祚皇帝搞早早点驾崩，是吧？哎，您您怎么您怎么还不死啊？是吧？就如果要要有人能帮他死，这肯定是特别好的，是吧？希望天祚皇帝早点驾崩。天祚皇帝驾崩之后，由晋王继统。那么，如果晋王能够继统，说不定国家的颓势还有可能挽回，而。怎么咱们讲，萧凤仙也是天祚皇帝的舅子，他的妹妹生的孩子是秦王。萧凤仙非常希望自己的亲外甥秦王能继位。现在文妃所生的儿子晋王是秦王的竞争对手，必须得把这个晋王给干掉。那怎么干掉晋王？跟当年耶律以新迫害太子如出一辙，先。干掉太子的生母，然后再把这个太子干掉啊！当然，晋王那个时候还不是太子是吧？先把这个呃这个晋王的母亲弄死，然后再弄死晋王，等等于晋王的这个呃靠山倒了吗？哎，再弄死晋王，那怎么弄死晋王的母亲？现在明显看出来。天做皇帝很讨厌文妃啊，因为你把他比成二世秦天子，你整天写诗规劝他，是他很讨厌文妃，但还不足以使皇上动杀机
0: ，怎么办呢？萧凤仙要想扶植自己的外甥继承皇位，就必须先除掉最强劲的竞争对手晋王和晋王的生母文妃。那么，萧凤仙会怎样谋划这件事情呢
1: ？这个。萧凤先就恶人先告状啊，他告状，他说这个文妃的妹夫啊和文妃的姐夫两个人啊图谋要造反，这两个人图谋造反要废掉天祚皇帝，拥立晋王，这一下对于这个文妃的伤害是致命的。啊，因为有辽一代这种事儿太多了，是吧？这个呃，妃子跟大臣勾结，尤其跟自己的什么姐夫这这种勾结造反事儿太多。了。文妃的姐夫和妹夫都是耶律氏嘛，都是皇族嘛，是吧？所以因为耶律跟萧氏是世代通婚的，如果他们要造反拥立晋王，说想让那个说他们想让天祚皇帝做太上皇，让天祚皇帝退居二线，要那样的话。天祚皇帝想，这事儿大了，严重了啊！也不经调查，马上就要下手，就要动手。首先赐死文妃萧瑟瑟啊，一代才女，又是香消玉殒，跟这个当年皇后萧观音的这个这个这个下场一样，是萧文文妃被赐死，然后抓捕他的姐夫和妹夫，他的姐夫就被迫害死了，他的妹夫就跑了，因为这个。文妃的妹夫是辽国当时有名的大将耶律余睹，率领麾下千余骑降金，跑了，投降金朝了。那么这个天祚皇帝听说耶律余睹降金，就派这个部将领兵去追。结果这帮部将一商量，这事儿咱不能干。为什么不能干呢？史记记载，诸将议曰。萧奉先恃宠,宠灭害官兵，余睹乃宗室雄才，素不肯为其下。若擒之，则他日五辈皆余睹矣。不如纵之。啊，余睹宗室奇才啊！如果咱得把他逮了，他日五辈皆余睹矣。那以后啊。萧凤仙要迫害咱们，咱们都跟耶律余睹下场一样，所以不如纵之，追上耶律余睹了，然后回去跟皇上说没逮着，耶律余睹跑了。耶律余睹这样的名将降金，对于金朝来讲如虎添翼啊！而且他对于辽的形势，对于这个辽的地理，对于辽的这各种状况了如指掌，兵要地志了如指掌，所以。金国马上封这个耶律余睹为元帅府监军，大先锋，让他率军啊去进攻这个辽。听说这个耶律余睹率兵前来啊，结果这萧凤仙呢就跟皇上讲说：“这个余睹乃王子班之苗裔，此来实无王辽心，欲立晋王耳。若以社稷计,计。”不惜一子诸之，可不战而退。对吧，他居然跟皇上这么讲，说这个耶律余睹啊，他也是咱们太祖太宗的血脉啊，所以他来打咱们不是来灭亡咱们的，他来干嘛呢？他就想来立他外甥晋王当皇帝，想逼您当太上皇，所以您在这个时候要大义灭亲，不惜一子，您只要把晋王宰了。耶律与笃没个念想了，他自然退兵。你说这个天作皇帝叫糊涂到什么程度？在这种情况下，竟然还听信萧凤仙的谗言，就真的赐死了自己的亲儿子晋王啊！所以他这个所作所为，跟他这糊涂爷爷道宗一模一样嘛，是吧？逼死了这这个这个皇后，逼死了亲儿子，这也是让文妃赐死，把这个晋王赐死。当时我们讲这个，全国上下就热烈盼望天祚皇帝早日驾崩，晋王继统。结果好人不长寿，祸害活千年。天祚皇帝没死，晋王被赐死了，中兴大辽的最后一点念想也没有了。所以晋王一死啊，这个史书上讲，中外莫不流涕，人心易解体。啊，这个中外就指的是朝野内外，朝廷上下啊，大家痛哭失声，人心易解体啊。这个这等人一来，这个人心就更加的散了，那、啊、人心更更没有人为他卖命了啊。所以天祚皇帝也、呃、不做任何准备啊，也不做，无所谓，反正我就跑嘛，我到哪儿我都吃香的喝辣的，都都能当爷，我就跑。所以他就一路这个南逃啊，金军相继占领了辽的。东京、上京、中京，天祚皇就逃到了今天内蒙古的这个一个地方，当时叫加山。这个加山与外界消息隔绝，连这个辽国的大臣都不知道皇上逃到哪儿去了，所以金国可能也不知道，相对就比较安全。要进入这个加山，要经过六十里的沼泽地。如果没有人带路的话，你肯定就陷入这个沼泽，等于这有天然屏障。皇上逃到这里边，每天涉猎啊，日子过得悠哉悠哉，不理朝政，是吧？哎，你你反正我逃到这儿来，金国也逮不着我，我安全了。他这么做的结果，使得这个辽朝廷上下看到了啊，废立昏君，另立明主。是挽救国家的唯一希望。于是，在当时还没有失陷的辽南京，就是咱今天北京，群臣拥戴秦晋国王耶律淳为帝，贬这个天祚帝为香阴王啊，把他给贬了啊！你你你，既然找不着了，拉倒，你香阴王拥戴这个耶律淳为帝，就是天熙皇帝啊，让他做皇帝，这就是历史上的北辽。聊到这个时候一分为二了，以后又发生了什么？我们下一讲再讲。谢谢大家。